0: Hello， 欢迎来到《投资大小事》，统一报你知这个节目啊，是由统一证券所规划的节目。我是两级的客座主持人阮木华。好、哦，让我们再一次欢迎统一证券的副总经理吕宗达，吕副总在我们的节目现场。副总你好，是主持人好，各位听众朋友大家好，我是吕宗达。好，我们上一集谈到了很多这个联准会的升息啦，哈，或是说呃缩减 QE 啦，哈。那看起来美国联准会在三月哈 Q 一是要结束了哈，那 Q 一结束之后呢，联准会也可能会升息。那这个副总刚才也谈到了，是哦，这个 p o w k e r 当时把利率拉到二十二趴，哦，那个听众朋友听到了可能会吓一跳，说啊，现在是零利率哦，为什么在四十年前的利率会是来到二十二趴这样的一个情况？哦，那对照了今年势必升息，只是说到底升六次、升七次各有说法了哈。哦那另外一个就是我们关心的联准会资产负债表的问题，因为联准会在疫情之前呢、啊，如果没有记错的话，资产负债表大概4兆美金左右。哇，这疫情之后啊，哦，所以无限 Q E 出来，把资产负债表一下拉到现在将近9兆美金了。那这9兆美金的资产负债表势必要这个缩减。是，那今年我想金融市场可能还没有 price in 一个非常重要的因素，就是缩减资产负债表。那这件事情呢，对我们的金融资产会造成什么样的冲击呢？或者造成什么样的影响？哦，这个股债配置该怎么做？我们今天继续来请教吕副总。副总，这个九兆的资产负债表可以讲说是天文数字了哈、哦，这也是联总会史上最高的资产负债表
1: ，看起来今年是要缩减了。是，那您觉得它缩减的幅度跟速度会是如何呢？是我先说明哈。这个美国的国家统计局啊，他去过去的公布的经验，一个景气循环一般这个荣景的时候，大概是抓六十个月、五年了。嗯，那各位，我们这一次是经历了十三年了、啊，你十三年这样就知道这个远超过过去纯粹市场的这个机制反应的循环。那背后就来自于、嗯、呃，主持人刚刚所谈到无限量 QE 哈，联总会从布南克时代的 QE。那这个部分就是所谓的资产负债表的扩张，我们把它简称叫扩表。扩表，扩、哦、表现在到将近九兆美元、嗯。那我们先理清哈，什么是缩减购债规模、缩表，这两个有什么不一样？到要要先说明是是是是，因为很多会混淆哈。缩减购债规模是指这个无限量 QE， 它每个月购买一千两百亿的美国政府公债跟房地产抵押债一千两百亿。哈，从前年的三月疫情重创之后。无限量 Q， 他开始买，但他现在的做法指的是我降低购买债券的金额，把购买量减少，这叫缩减购债规模。所以各位先留意，缩减购债规模，它还是在印钞，还是在购债，只是它购债的规模减少，它的资对资产负债表还是在缓慢的速度增加，所以它还是扩表，只是扩表的。金额跟这个速率在降低，在变少，这是缩减购债规模。缩表是什么？缩表就是把这个九兆美元的资产负债表，它要收敛。那实物上的做法就是，他已经买的那些债券到期以后，他拿到的收益就不再另外投资，或是直接就把那些债券部位给抛售。这样你就去想。它这个九寨的资产负债，它就会瘦身。那瘦身就是从前面我讲的扩表走向缩表。那逻辑是什么？扩表的过程当中，股市进入到大多头，哦，我们买什么，几乎时间拉长都赚。那现在逻辑是相反，它是缩表，所以自然市场就开始会动荡。那缩表的速度越快，规模越大，那下挫的可能性就越高。所以。主持人问说：“到底这个速度节奏会如何？”就涉及到对后面整个全球啊，以美国为首，物价通膨的变化。那当然我们就得持续追踪啊，对这个 CPI、PPI 哈，消费物价指数、生产物价指数。这当然还有一个重点，就是美国的这个劳工的实薪成长率。是，如果根据我老师当时在联总会任职，费城分行总裁九年，我写书跟他交流。其实每一次开会呀、啊，有四十几组指标送进联准会的办公室，开两天的会、嗯嗯。那这当中有就业方面指标，有通膨的指标，但是联准会在实务上最重视的就是劳工的实薪成长率。逻辑很简单，各位如果对总金有一点了解，嗯、这叫菲利普曲线。那么薪水增加，消费畅旺，哈、哦，那么景气活络，过热的疑虑，央行预防性作为。联总会就会升息。嗯，实物上就我们找到一个规律，只要劳动市场复苏，嗯，老百姓、劳工的薪水增加，一连串的传导机制，到最后物价就会上去。对，所以也就是说，各位去追踪通膨到底会不会收敛，还是持续升温，后面就得观察以美国为首，是否各行各业的工资啊持续在增长，这个很重要。哦，那这一波疫情还有一个特殊的现象是塞港。如果这个塞港不能缓解啊，各个跟航运有关、呃、造成各行业的成本增加，报价在走高，恐怕通膨也不太容易下来。所以至少我个人建议，有关于缩表这个节奏跟速度，要回到指标来判断，就是看美国为首这个劳工的薪资成长率，嗯、这个是每个月第一个礼拜五台北时间晚上会公布的、哦嗯、都可以追踪。那另外一个就是看塞港。哦，就是航运报价这边，嗯，有没有办法随着呃疫情在收敛了、啊，它慢慢恢复正常哈、哦？报价能够下修，这应该是现阶段两个观察通膨情势的一个关键点
0: 。美国现在年初的时薪每小时已经年增大概差不多接近六趴了嘛？是,是哦，这个上的非常厉害，所以我看到很多美国媒体在讨论，就是说这个时薪的呃上升跟通膨的上升变成是一个螺旋
1: 型，是没有错、哦，
0: 也就是说。这个通膨带动时薪上升，时薪上升又带动通膨，是那这个就没没完没了了吗？
1: 当然，讲通膨到底是暂时还是延续，有不同的角度。哈，是、哦、我个人是比较认为，到了一个时间点，它还是会收敛。原因很简单，到目前为止，美国商业银行的放款余额，它其实除了呃这个拜登二月刚就任的时候有上来，它大半都在底部是低迷的，那代表什么？撒了这么多钱，其实银行拿到这些钱，并没有实际放到到终端的客户那里。嗯，然后货币的周转率是下跌，那疫情又造成贫富悬殊扩大，那储蓄率上升，还有一个各国为首人口高龄少子，弱化消费力。那自动化 AI 哈这些的崛起，中国大陆刚,刚我们前个节目谈的整改，可能反而是一个通缩。所以整体来讲。我不认为说通膨会一直这样上去，也许到一个时间点，它到高峰它就会收敛，因为结构性而言，我刚刚所谈到的商业贷款哈、啊，实质的需求、货币周转率、贫富悬殊的扩大、储蓄率上升、人口高龄少子恶化消费，或是 AI 自动化崛起，中国大陆的通缩阴影等等，都有机会把物价到一个程度往下收敛。但是这个我觉得都要到呃这个第三季之后。那又回到我们第一场节目的那个基调，为什么说我们到年底看1万九千六或是2万？如果通膨收敛的时候，代表什么？这段时间造成股价比较急速啊、哦、重创的这个结构就会有一点改变啊、哦，所以我们不认为会有所谓什么空头或是崩盘，但是中间确实很艰难哦，大家都啊，前一个节目结尾主持人莫华兄讲。要多加强自己的这个财经的底蕴多听演讲，多做功课那有点耐心，我们要展望到下半年去。那刚刚傅总也谈到了，其实联准会有三部曲嘛第一部曲就
0: 是呃先缩减 Q 一，就到结束 Q 一，这是一个一部曲。第二部曲呢就是要升息，第三部曲呢就是要缩表哈。这个联准会的三部曲是照步来了有点像那个跳 tango 一样。对对。那其实这个也不是没有经验，因为二零一五年年底当时联准会开始升息嘛。一路这个，我记得应该是升到差不多二零一八年一九年嘛。好，这个联准会把利率啊拉到 6, 六嘛，六呃，对，拉上去之后呢，它其实，在二零一八年在升息的过程中，它同时开始在缩表、哦、那时候是呃叶伦吧，哈、哦，叶在主导联准会的时代、哦呃，不过他说的幅度跟速度也蛮慢的，哦、我记得呃，经过一段时间到二零一九年，叶伦总共把联准会资产负债表大概缩减了大概差不多六千亿美金左右。哦、那其实。呃，说到2019年好像第二 Q 的时候，它就停止了，对，啊、就不说了，哈、啊，就一直停留在4兆左右的资产负债表。那请教副总，这一次这个联准会主席鲍尔啊，会是同样的一个步数吗？他
1: ，呃，您预估他缩表的速度跟幅度会是如何呢？是上一次呃，这个耶伦任内的联准会哈，他从这个缩减购债规模啊，然后升息这一路走下来哈。大概前前后加起来是五年左右，五年很长哦，五,五年左右。这次很没有那么長。那这一次我们呃，我觉得我们在这节目里面，如果是讲主持人跟我的研判，这有些是主观哈。我在谈联总会，我们都是要严谨，我们就回到他的会议记录，看他的会后记者会的内容。是，如果根据他的会议决议跟鲍尔主席在面对记者提问的回答，嗯嗯，现在看起来哈，这个白纸黑字的东西就是。我们把它叫做四部取好了，缩减购债规模 ，QE 结束，升息到缩表，那么应该会在今年就会走完，因为缩减购债规模，它去年十一月就开始做了，对，哦，现在是加速这个退场哈，那 QE 是三月就结束了，对，那三月只剩下升息一码跟两码的争论，但是定在板上，三月就升。然后在元月下旬的这场会后记者会，鲍尔主席是，嗯，记者问他说表的是，他说夏天以前，嗯，我们说要严谨哈，这个英文他讲夏天以前，那夏天以前答案就有，快应该是五月，慢应该是六月，所以各位就有个心理准备哈，现在呃节目这个时候是三月哈，三月，那么你到五月我们要经历缩减购债规模 ，QE 结束，升息到缩表。对，那又呼应到我们谈的二这个二三季啊，恐怕各位投资操作一定要把下档给管控好。各位想见过去的全代绑好，对，五年走完的事情啊<笑>，他这一次是不到半年就要给他告终<笑>。那为什么我们在谈？因为通膨来得又急又快。但是我还是要强调，我没有那么悲观，因为我认为到下半年，我们刚刚讲了些结构性的议题，其实全球低通膨或是通缩的结构还在。所以到了一个高峰，肯定通膨会收敛，是哎，但是中间这过程很艰难，就主持人安全大家绑好、哎，因为它加速退场，<笑>所以我们这个主题的题目叫做联准会加速紧缩的理财投资策略，是,是就很
0: 很贴近主题了哈。好、哦，但基本上通膨收敛是这个肯定了哈，因为毕竟你在全世界高龄化哦，高龄化，你想说通膨要像以前这个四十年前这么高涨啊，是大家不太可能了哈，持续性的这么高涨不太可能。好，另外就是呃，纳米化、啊、高科技啊，这造成的这个产能越来越多，好，当然这个呃产品的价格越来越低，好，其实呃没有通缩就已经阿弥陀佛了，更不要讲通膨了，对不对？所以刚傅总也讲到很多的这个所谓大宏观环境，对、呃、人类社会结构面上面啊，促、呃、使通膨收敛的一些基本因素了哈。好，不过回到就是说在股债的配置上面，我们其实在呃所谓的这三部曲上面，我们还是得注意说我们该怎么配置，以及全世界资产的配置。这个等一下我来请教副总。在这之前，我请教副总，就是说，因为今年其实，在年底美国有一个很重大的选举，好，就是其中选举参议院跟众议院都要改选，好，那尤其是众议院是如果没有记错，四百多席的议席全部改选哦，参议院是一百多席，呃，一百席改选三四席，好，那现在目前拜登的民调满意度只有四成，好，恐怕这个跟通膨高涨也有关系，是，好、哦，所以联准会打击通膨。哦，恐怕也也有一些政治因素掺杂在里面。但我个人的看法，请教您的看法
1: 。呃，我觉得谈这个相关的货币政策，一定要看白宫跟联准会。对，拜登民调这么低，是通膨造，他也明示就是他会全力去压制物价、嗯嗯。那当然大家会说联总会是独立行使决策，不过各位不能忘一件事，联总会所有的官员都是总统提名的，我会通过任命，所以不太可能不考虑总统、哦、拜登的一个意见。所以你把白宫的看法要压制物价，联准会的法定职权有一个也是要稳定物价。结论就有，在十一月期中大选之前，美国从白宫到联准会，压制高涨的通膨，稳定物价，绝对是最优先的财经考量。然后在这场元月下旬会有记者，还有一个关键因素，我觉得台湾比较忽略，提供给大家。这个记者问啊，说主席啊，鲍威主席，你这样子紧说啊，市场如果大局动荡，你如何看待？巴主纸他没有正面回答，然后记者往下问，他说：“股票不是我们的考虑。<笑>啊”那这个事就是很明显了，叫重大警讯、啊、<笑>所以结论给各位啊，上半年就是要小心谨慎。但我们刚刚也提了、哦、到了下半年通膨开始会收敛，这个紧缩的压力没到那么高涨，股市有可能再重启活力哦、啊。台股又有这个台商回流啊，还有港资入台这个独特性的资金的优势。哦，那年底的九合一的政策助涨，我觉得上半年多省慎，多做功课，然后为了下半年哈另外一个股市可能的机会来准备，这是我的一点建议
0: 。那上半年也要多保留点现金了，好、啊、子弹要充足啊，有才有子弹打出去嘛
1: 。是是。好，那
0: 下半年美国有这个其中选举，好，这个关系到呃民主党会被跛脚，好，关于总统会被跛脚，这是一个很重大的选举，相信在这个选举前股市也不会太差了。好，这个多少有一些政治行情啊。那另外，台湾也是一样嘛。这个年底刚刚，呃，付总讲说九合一选举，是我们看到了事件因素哈，政治上的因素。哦，那另外呢，这个联准会如果一旦上半年稍微把通膨压下去了，它下半年呃通膨下去了，它有没有那么必要积极升息？是，这个对股市也可以喘口气。是，好，所以在这样状况之下呢，我们该怎么去做资产配置跟布局，股债的一个看法哈？这个等一下我们后面来谈。好，那接下来我想先请教付总，就是说呢。在今年的整个理财投资的建议，您
1: 会是怎么做呢？就是说给我们的听众朋友一个方向性。是，如果上半年通膨是这种高涨的情况，连总会加速紧缩，我觉得高值利率是王道。OK， 因为你有这个吸收，就等于对你下档提供个防御跟保护。然后各位要降低哈，或是避免杠杆跟融资，就是财务上不要再操作有比较多的扩张哈。毕竟刚我们讲的这些。上半年情势是比较不利于投资的环境但还是偏多。还有一个就是前一个节目提到，以美股、台股为首，这个电子科技股，它是一个所谓的成长股，或是这当中有一些所谓的本梦比我觉得有些股票不是谈本梦比，要本胆比六大力都可以，不<笑>哈<膽比>，<笑>本胆比。那这种本胆比或是本梦比的被货币紧缩的冲击啊，是反应比较激烈的，但它的基本面还在成长。所以我们也提了，它是股价的后盾哦，用中长多的角度，要点耐心，但上半年多一点省慎是必要的那也谈了金融股，因为它是直接联动于、呃、通膨、畜生美债殖率，它又有一个高殖利率的概念，所以金融股是今年一定要有的一个资产配置我我来谈一个事情我这个我的好朋友，我跟他两次同事，这个永丰金控的首席经济学家黄毅金黄博士啊，黄博士在去年年底的展望里面谈了一句话，我奉为圭臬。他说金融股市今年一定要有的资产配置。那我想以一个呃金控的首席经济学家又是我自己两次同事，有颇多往来，有深交，我是非常认同就是那金融当然现在怎么看哈，几个逻辑。你去想哈、哦，他如果往升息路径走，那银行的利差也会扩大哦。那你去看台湾有什么公司外汇业务做比较好的，他美元放款部位比较高的。先说明哈、哦，各位这个听众朋友，我们不能报名牌哈、哦。我在尽管有灯牌，我名牌一报，我直接进台北看守所哦。所以我们只能用隐晦的方式讲哦，那就是你去找呃，这个美元放款部位比较大的外汇业务做的比较好的那银行哪一些。随着升息循环，利差也会扩大。这个财报很容易找得到啊、哦。那寿险公司在过去啊极度宽松，当然它就利差损。那你现在走升息循环，它利差损就缓解，走向利差异。哦，那这是另外一个要可以追踪的哈、哦。那再谈一个指标叫股价净值比，台股这一波股价净值比大概抓两倍哈、哦。那一般金融股挂牌低的话，股价净值比是一点二倍，我看下平均在一点五倍。那这里面就要看金控的关股，关股这个金控一般是政策的指标，目前都在 1.5 到两倍不到。而我认为，因为关股这当中不是只有反应利差率扩大，它也体现是随着抗通膨的所谓资产膨胀效应。原因很简单，全台所的关股的分行几乎都是自有资产，所以它是金融的升息受惠加上资产的抗通膨，两个利多。那关谷的金控股价若往上啊，民营的金控自然也水涨船高，不遑多让。好，再者是证券，我在同一阵，我们其实去年是台湾有证券交易所六十年来最好的一次证券业的荣景。那你去想，每一家券商帮我们公司都赚不少，他一定要回馈给投资人。建议各位听众朋友，存股也不要只存这个关谷啊，或是寿险为主的金控，其实证券股也是一个存股的好方向。好，把它讲完。我想不太容易找到一个族群，像金融，好像集结一些不错的题材。所以我回应黄博士讲，金融股是今年一定要有的资产配置。最后一个很重要，我想一个证券从业的资深主管不太会跟各位这样讲哈，但我跟各位很诚挚的讲，如果股市已经进入第三年的连涨哈，走到这里，那十三年大多头慢慢在结构性改变，要思考。这些年来，你在股票市场所赚的资本利得，怎么找一个地方把它给锁定？英文叫 lock in。那这当中，其实我从去年下半年，我现在有直接服务客户啊，就是我也要承担这个业绩的绩效，我都跟我的客户从去年下半年讲，就是不要一直在弄股票，可能可以考虑做一点保单。这当中包含，呃，台湾已经有一些这个年金险，就是你把保费缴完。后面你就固定拿保险公司给付给你的年金，然后可以保障你到呃这个一百零九岁，好、哦，那又有寿险保障，整个收益又比定存来的好。这其实是年金，你去想市场无论怎么跌宕起伏，市局如何变化，你每年每个月都固定有年金可以拿，这个其实要去规划。再来就是这个美元的储蓄险，因为你去想一个逻辑。如果这个升息真的如现在点阵图三年要升十码哦，二点五到二点七五帕的时候，你什么事候不用干了？你光持有美元存货币，你就享受二点多个百分点的息差、哦、那光这个就会吸引很多热钱从国际市场抽离回流美国。所以整体而言，我觉得往后三年美元见高不是高，遇小不易。那你用美元储去险啊去锁定。啊，不止赚这个利率、啊、也同时赚取美元升值的汇差。所以另外一个思维，我说证券从业比较不会跟各位这样谈。但是我如果从大财管的角度，这当中有股票、基金、ETF 或保单，我还蛮建议各位可以考虑、啊、如何确保守住全面几年所累积的投资获利战果，用一个所谓的美元年金险或储蓄险。哦，来做规划也是一个不错的思维。所美元保单算是一种保本保息的确定收益的工具。如果年金的话，比较是一个防御型的概念来、嗯、来思考。对，
0: 因为今年其实也蛮重防御的嘛。哦、尤其第二季、第三季哈、啊。那刚傅总谈到了，就是说在金融股部分、啊、我们看到金融公司的类型也蛮多的。那寿险型的金融公司今年会不会有股债双跌的压力呢
1: ？这绝对会有、哦、因为等于是去年是台湾有涉限以来。在这个部位操作上获利最好的一年、哦嗯、我们以国泰金跟富邦金两个金控双雄龙头为例，它的获利实现都超过千亿哈，是这几乎是史上前所未有。那随着你以联准为首升息循环，股市的量价开始收敛，自然它在自营操作这一块就不会如去年那么好。对啊，去
0: 年自营操作赚翻了
1: 。对<笑>，但是另外一个逻辑、哦、其实我们在谈自营都是。利多利空，短跟长两者都有。可另外一个逻辑是，你走升息循环的时候，它这个利差损的压力在缓解嘛？那利差也在扩大。还有一点哈、哦，呃，我就引用国泰金李长根李总，各位你想哈、哦，我在统一证券上班，但我今天都引用同业，就代表我们都很包容的，不是只讲一方的意见而已。这个李总啊，在去年9月讲了一个很好玩的事情，嗯、大家参考。他说，因为寿险股跟寿险金控，由于 F R S 1 7 v e n t 这个议题都在承压，股价是被压制的。但他认为台湾的业者终究能够度过这个困难，所以他建议啊，当时受访他讲说，你从九月去年九月讲，每个月开始啊，定时定额去买寿险股或寿险金控的股票，买到今年好，今年年底好，那你做十六个月存股、存寿险股或寿险金控，你会赚钱，然后。记者问他说：“那我怕后面买，不要现在买。對”对他说：“你可以的话就尽快买哦，越早买你的成本越低。嗯”那我想，呃，以国泰金作为台湾最大的寿险业，那李长跟李总又是金控的龙头的领袖，嗯、他讲这个话，我想有一定的公信力。为什么？因为整体的环境如果在走升息循环，稍稍我提到了哈，全世界受惠最深就是金融哦，包含民生消费啊，零售。哦，能源与物料，那金融你它除了反映利差异扩大以外，又高值利率，哦，那股价净值比相对又低，比大盘低，嗯，所以我认为它是攻守皆宜。O、okay、K， 攻有点耐心，有机会赚价差；守你领它的高值利率。嗯、对，所以以寿险为首的寿险金控或寿险股，应该是我现在跟我们客户讲比较。如果他一定要我跟他说要做这个抉择的话，嗯，我会以这个为优先
0: 。O.K. 富邦金，我如果没有记错，去年 E.P.S 大概超接近12块半是，哦，这个是很高的 E.P.S， 只不过就是说它到底可以配多少股息出来而已，它的配息率大概会是多少？呃、这是一个很大的问题了哈，因为过去我看富邦金配息率大概四成左右，哦，那今年如果说呃继续配四成的呃这种配比的话，配息大概要五块到六块嘛。哦，不知道会不会配到这么多了
1: 是？是，我整体来讲，回应主持人刚刚谈的哈，会不会怎么配？因为涉及到金控的鼓励政策，我不知道这也很难讲。对，但是我想跟各位谈个观念。稍早我们谈到美国这个物价创四十年新高，如果 CPI 是 7.5 五、嗯、合理的逻辑是什么？你所谓投资理财要打败通膨跟物价，对，你应该要挑8帕的殖利率，至少对,对。那当然，我知道各位听八趴不得了，我要怎么选八趴的殖利率？难度有点高。<笑>嗯、那你收敛哈。我一般跟我们客户建议就是，你至少要抓五趴。那以去年各行各业因为社会联总会极度宽松，在台湾的挂牌一千八百家公司，要找到五趴左右的殖利率哈。回顾过去的经验值，如果会复制，我认为不会太困难。但是假设各要筛选，觉得要做点功课，比较耗神。你就从金融股里面去挑，哦
0: 、金融股大概都五趴六趴左右，对、哦，这个太多了，对，比比是是对问题不大，比比皆七八
1: 趴，我比较不堪加，<笑>但是五趴我觉得在金融股要，七八比较少啦，金融股里面
0: 七八比较少，但五趴六趴很正常
1: 。对，那我自己我刚刚提到我有直接服务客户、嗯哦、我一些资深的客户在市场都超过三十年，很爱存金融股，哦、很爱存金融股，就是现在很流行存股嘛、哦、那存股你就不要想价差了，你有钱就去存，对，哦我我请我内人存股啊，但我跟各位讲我们的观察经验，这个存股里面哈、哦，你逻辑要弄清楚。他常看到股价上去說，说、欸、哎要不要再多弄点钱去买，然后下来就说那还要不要存股？哦，我就发现正好相反。對,对对，我说股价里你看哦，一个医生那也学经历都很好，但是你真的去做投资，就是、這個、有盲点。这个这个情绪的跌宕起伏还是一个很麻烦的事情。哦，所以我有时候很后悔叫它存股、嗯，嗯、就是各位，我用我家里的情况为例，就跟各位讲<笑>，逻辑要弄好，一个是资本利得，一个是存股，你就是这个泾渭分明、啊。那你存股，你就是要训练你的耐心跟情绪管理，就不要去考虑股价波动，不然你老是一个股价上下，你的逻辑就混淆了，你最后思绪没有清楚，后面就这个。就有点辛苦，我我我那人应该不会听到节目了，<笑>那就就是跟各位讲我们这个情况，<笑>我实际上经历到的哈、嗯，对,对很困难呐、啊，就投资方法呢要界定好， okay. 然后情绪哦，心理操作的这个管理也很重要的，对，对这就是核心的投资价值观嘛，对
0: ，哦，这个傅总刚刚讲的没错、啊，这个其实存股的话就是股价越低你的值率越高嘛，对，哦，你股价越高你值率越低，所以你当然越低的时候要去买嘛，要来存嘛，对，好、哦、这个。这个不是做价差的，好、哦，所以说做价差的话，你停利停损，呃，你相对比较投机的一个投资人，你做价差，其实你不用去管什么股息、殖利率了，你要管它有没有成长性，你你管它股价趋势性是怎么样，哦，所以这个完全不同逻辑。穆华松讲的，我觉得大家都听得懂。但是落实下来就是很困难<笑>、哦、对，<笑>对，你们家就是这样子，对、哦、所以我建议就是说，在你们家里面医学听夫人的了哈，那理财投资听你的，<笑>这样子比较不会有家,<笑>家庭革命出现，是是。好了，那、呃、接下来我要请教副总，因为我们刚刚谈到的就是说联总会缩表，可能还没 price in 嘛，对对。那既然没有 price in 的话，呃、可是我们可以看到债券已经出现明显的下跌了。是比如说以我个人来讲，我就买那个美国的公司债，对、哦哇，这个年初的时候，我看一下我的那个公司在大概，如果以这个买入跟卖，就、呃、当时的价格的话，大概平平啦、啊。哈、哦。最近跌多少？最近已经跌十趴了。对。哦，我还不是那种所谓非投资等级的公司在话，至少还是一个大公司的，每一年大概领三点五趴左右的股息吧，居然给我跌掉十趴。哦，那所以可见就是说这一波还没升息前呢，债券就已经蒙受很大的跌价损失了。哈。哦那我请问副总，像我们这样有美国公司在的、哦，对，或者说呢有新兴市场在的，或者有您刚刚讲到高收益在，我看到高收益债，哇，今年这个一月单子一个月啊，跌掉三趴多啊，对，哦，这个投资人是全部台湾投资人是上兆资金放在里面，是，哦，先就债券给我们一个建议吧。接下来我要请教股债配置，在全球不同的市场上，我们该怎么组合是？是
1: 我在安联投信服务过哈，台湾大概最早的高收益债跟投资等级公债是我引进来的，嗯嗯。所以这十几年前，近二十年前，我自己生的孩子，这一路这样看。<笑>听众如果可以，你拿个笔记下笔记哈，我就当各位是我的学员。来，这个公债跟投资等级公债是看利率，哈，公债投资等级公债看利率。那么高收益在看违约率，欣赏在看国家主权信用平等。我们再走一次哈、哦，不同，不同，对对,對不同的债种有影响它价格的最大因素。公债跟投资等公在看政府利率，率那这个欣赏在看国家主权信用平等，高收益在看违约率。好，这个懂了，我们就知道为什么有木华兄刚才讲那个价格的下跌。你现在还没有升息，但是预期心理。你利率已经利利率已经反映在公债跟投资等公债的价格上面，它是第一波会受到影响。是那高收益债是这样子哦，这逻辑我把它讲清楚，说哎、欸，景气越往好的方向走，它才会升息，所以按理它违约率会降低。对，这样应该是有利于高收益债。问题在于高收益债的这个价格变化跟股票几乎是联动，两者是高度的正相关。那如果你这个升息已经打击到股市的时候，高收益债，你把它当成它是股权的特征比较强烈，自然它也会有反应。所以各位就要小心，就你有可能领到高收益债，给你比较好的折利率。但是假设你没有做好管控，你就会有价损的问题。当你价损的金额高过配息的总和，你还是亏钱。欣赏债，我觉得要特别跟各位稍微琢磨一下。我来讲一个小故事。我一九九三年去美国念书。那么九四年的时候，我有一个非常要好的墨西哥同班同学， oh, oh. 我几乎每个礼拜都跟他在一起读书。他不见
0: 了，不
1: 告而别。后来呢，我就问我的德国同学，我德国同学跟我说：“你不想他们国家出事吗？”嗯、那个时候我很年轻哦，三十年前搞不清楚。因为哥去查，那個叫墨西哥龙舌兰风暴。Okay. 那什么事情？就是 okay, right, 风暴。对，那一年因为美国连续升息，美金迅速走高。那么墨西哥有个名言就是墨西哥最大的问题就是离上帝太远，离美国太近。<笑>那就想他就邻国，<笑>全墨西哥的钱通通因为美国升息啊，躲跑去美国了，美金就迅速走高，那墨西哥 p e 就重创。后来因为外资全面撤离哈，资金抽离，墨西哥就发生风暴，叫做龙死兰风暴。Okay. 我那个要好的墨西哥同学，因为就家里垮了，破产没钱就。离开学校，那是我很年轻的时候，我才晓得哇，金融风暴会让我这么要好的同学就失去了一个在学校学习的机会。对，当然现在时隔三十年，我是认为随着这次美国的升息循环，呃，新兴国家的体质哈、财政盈余等改善，不至于因为美国的美元的这个升值而导致风暴。嗯、但是，各位手边有欣赏在，还是要好好检视。对，因为欣赏在，你有可能赚到比较漂亮的殖利率，却、嗯嗯嗯、承担资金抽离所引发的汇率损失。我们以这次俄罗斯跟乌克兰的风暴为例，呃，尽管有公布台湾金融业在俄罗斯跟乌克兰铺险，你会很好奇哈、哦，为什么公司去买这个？呃，我都没有记错，俄罗斯的政府公债殖利最高到十五趴，是这几年大约都在八九趴。那去想，当零负利率。的时候，大家讲八九八很迷人，所以资金当然就会去、嗯。可是呢，这过去的逻辑都 OK， 这一次的情况是升息，如果往后面这样走的一个步伐路径的话，恐怕资金抽离，欣赏在各位呃这个贵宾啊，听众朋友有可能赚到息差，却赔掉汇率哦。所以我会建议把它总结，现在就不要去压哪个债种，你可能就所谓的多重收益或是多元收益。就各种债券在这个组合里面都有，然后呢，可以考虑绿债。绿债是一个新跑出来，因为这个气候变迁哦，社会这这个 ESG 有越来越多的公司发行绿色债券。那我觉得，因为这个是一个大题目、大方向所在哦。那整个行情呢、啊，趋势有利于它，中间可能还是得承担价格的变化。但是绿债哈、哦，跟所谓的多重收益这种组合债的概念。是我觉得现阶段如果哥要做固定收益，我比较建议的。OK，
0: 那傅总现在有债券的人应该卖吗？还是留着
1: ？那就涉及到他可不可以承担这一段通膨还在持续高涨。嗯这个、因人而异了嘛，对不对？对，
0: 好、哦，这个因人
1: 而异。假设一定要提看法，我觉得到下半年通膨比较收敛，嗯、中间这个艰难期自己情绪能够度过，那倒是还好。但有些人，<笑>哦、我我刚,刚用我内人为例，他是纯股，<笑>那股价一变化他就来问我，那显然就是。对不起，我就比较直白讲，这个投资操作的情绪变化跟学经历完全无关，哦，这个是个人的<笑>的历练，那这个就因人而异了。对对，
0: 好了，你就把你的存折给他看，他就不会那个这么紧张了。<笑>你看我有这么多钱，对，再赔一点无所谓、哦，所以基本上这个因人而异的问题就交给我们个人理财投资去思考了那至于说在股票上面呢，成长型或是说价值型，好，或是说今年在不同的市场上，美股、台股，然后日股、韩股，好，各个市场上，好，那副总综合建议是什么呢？
1: 好，我先谈美股哈，电子股跟科技股在上半年一定承压，对，那你现在抗通胀里面有利的就是能源、物料，哈，民生消费跟金融。所以要选择美股，尽量以后面这几个族群为首。对，欧股在最新公布的美银债券的全球经营调查报告是首选哦。这是十几年来第一次，全球经营经营降低对美股的看好度，对欧股是比较看好。那我觉得很简单，它周期低，它还在持续的宽松哦，有利于股市的表现。那新兴国家就包含亚洲、东欧跟拉丁美洲。这在过去的经验一旦美国联总会升息循环展开，一般来讲经验上都比较负面。我刚刚提了，因为资金抽离了那就会有汇率上面的一个波动。如果一定要去布局这个新市场的股市，我想还是以亚洲为主。原因很简单，亚洲包含台湾啊为主这几个相关的市场，它都是殖利率比较好的。那么在这个联总会退场升息里面，你有一个高值利率，就是一个下档的防御跟保护哦。所以，呃，真要做新市场的股票，我想以亚洲为主，东欧这里哈、哦，基本上包含俄罗斯跟土耳其，呃，在过去的经验，它比较多是反应能源，对，哦，反应能源。那如果能源现在大家往后看哈、哦，是有机会站上一0甚至到一百二，我觉得东欧因为能源为主的权重，还会水涨船高。同步往上走，但我们就发现这个地缘政治经常都冲击到资本市场的影响，所以它是正面是能源的价格走高，负面则是地缘政治的紧张。拉美我比较保留，在过去的经验，我们发现我已经以墨西哥同学的经验，他这个通膨一旦走高，我发现拉美的央行都不太有能力处理通膨下的货币政策，所以拉美是一个比较有变数的地方，我建议要保守一点。好，这个
0: 拉美真的就会被美国剪羊毛就对了。对啊、这个套
1: 用大陆的说法叫做剪羊毛，因离美国太近了。但
0: 是因为亚洲国家过去也会被剪羊毛，不过这几年我们可以看到亚洲国家其实各方面已经开始的抵抗能力是越来越强了。好，所以说刚刚傅总也讲到，还是以牙股为主，对不对？好，今年我们谈了很多宏观面上面的，好，从美国联准会的缩表，好，乃至于到后面的理财建议，以及呢。给各位最后做的资产配置的想法哈，都提供给我们听众朋友，大家一起来呃重新思考，我们今年在面对这么复杂多变的整个国际经济情势下面的金融市场，我们该怎么去一步步稳健的去走下去？好，今天非常谢谢我们再次请到了统一证券的吕宗达副总经理啊，从很宏观的角度来带领我们去思考这些问题。谢谢吕副总，是，谢谢
1: 主持人，谢谢各位听众，好。那
0: 当然，我们节目是仅供参考啊。如果投资行为的话，还是应该要独立判断。好，感谢收听今天的投资大小事，统一报你知。统一证券副总经理吕宗达今天告诉我们很多事情。我是主持人阮木华。如果你喜欢我们的节目，现在就点选订阅吧。下一集呢就会自动推播给您哦。你也可以在 Apple p o c k e t Spotify 还有 s 浪或者其他平台听到我们的节目。欢迎给个五颗星的评价。按喜欢留言追踪订阅，我们下次空中见
1: ，拜拜，谢谢各位。